0: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Clédeston. Boa tarde aos ouvintes do programa Painel. E vamos a mais uma Semana Econômica. A semana traz uma agenda carregada de indicadores, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, onde os dados inflacionários são o principal destaque, os investidores também devem continuar repercutindo o noticiário político. Com o término do Fórum Econômico Mundial em Davos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai retornar ao Brasil e a expectativa é que assuntos relacionados ao pacote de ajuste fiscal e à tão esperada reforma tributária voltem a dominar as manchetes. Após as as declarações do presidente Lula sobre o Banco Central e a meta de inflação, os mercados vão continuar esperando, acompanhando, principalmente, assuntos relacionados a esse tema. Vale lembrar que Lula criticou a independência do Banco Central e disse que a meta de inflação deveria ser revisada para cima. Nas próximas semanas, o governo vai precisar apontar um novo diretor de política monetária, já que Bruno Serra provavelmente vai deixar o cargo em fevereiro. Na agenda de indicadores econômicos, o principal destaque é a prévia né, do índice de preço ao consumidor amplo, ou seja, o IPCA 15, referente ao mês de janeiro. O dado vai ser divulgado na terça-feira e há uma expectativa de desaceleração para uma alta de 0,52%, por conta de uma menor pressão de preços administrados, como combustíveis e energia, serviços devem andar de lado, né? mostrando uma acomodação dos núcleos. Então, com isso, você tem uma inflação do IPCA 15 que é uma prévia do IPCA, um pouco mais baixa. Na quinta-feira, tem a divulgação das contas externas pelo Banco Central. Para o balanço de pagamentos, há a previsão de um déficit corrente de 6,4 bilhões para o mês de dezembro, menor que os 7,7 bilhões de um mês é, antes. Já para a balança comercial, né, o, há uma previsão de superávit de 3,5 bilhões de dólares. E lá nos Estados Unidos. A semana vai ser bastante importante com relação à expectativa da política fiscal por lá. A expectativa, justamente, é que o país atinja na quinta-feira o teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares. E, na teoria, quando o limite do endividamento é alcançado, o governo não tem mais permissão para tomar empréstimos. Então, o Congresso... Precisa suspender ou alterar o valor do teto, mas há um impasse importante entre os republicanos, que controlam a Câmara dos Deputados, e os democratas de Joe Biden. Também na quinta-feira, o mercado vai conhecer a primeira leitura do PIB americano para o quarto trimestre do ano passado. O consenso aponta para um crescimento de 2,6%. Caso esse número se confirme, significa que a economia dos Estados Unidos continuou crescendo, mesmo sob o efeito de juros mais altos né, para conter a escalada da inflação. Além disso, os investidores também vão acompanhar a divulgação dos índices de gerentes de compras, os PMI, dos setores industrial e de serviços, eh, e se houve alguma melhora nesses números. Lá também a temporada de balanços continua, na realidade se intensifica, né, e depois dos bancos agora vêm as empresas de tecnologia. A Netflix divulgou seus resultados na última quinta-feira, mostrando uma queda de 90% nos lucros, mas um crescimento no número de assinantes, né, que veio acima do esperado. A próxima Big Tech na temporada de balanço vai ser a a Microsoft. Os resultados do segundo trimestre vão ser divulgados na terça-feira. E lembrando que na semana passada, a empresa anunciou o corte de 10 mil funcionários né, mostrando aí um cenário de adversidades. Na quarta-feira, vem os resultados da Tesla, expectativa de crescimento para os lucros né, da fabricante de carros elétricos, lá do Elon Musk, nesse período. Chevron, Visa e American, eh, American Express são outros destaques do calendário de balanço nos Estados Unidos ao longo dessa semana. E aqui no Brasil, a temporada dos resultados começa também essa semana, na quinta-feira, com divulgação dos números da Cielo. Então é isso. Um abraço a todos e tenha uma ótima semana.